0: Your king's guard, game We must beat them back or they're going to take this city. Your king's city. Fuck the king's guard. Fuck the city. Fuck the king. ¿Qué coño estás hablando tú, desgraciado? Pensar dejarlo, mi idea recurrente, el toque, perderme, ser un bar leby sin banco, olvidar el folio en blanco, fantasear con la idea de no escribir más y dejar de ser una sombra de la realidad. Si lo analizo fríamente, creo que en total hablo más solo que con gente, perdiéndome la vida para contársela al de enfrente, en mi cárcel con sus tres comidas, sin ser un matador ni un Mario Kempes, y me imagino abandonando lo inservible, buscarme un curro físico. Muy buenas, bienvenidos aficionados y aficionadas a las MMA, a una nueva edición de MMA Dicto. Este domingo no está San Danco con nosotros, solamente estoy yo, Nathan Hardy. Pero como ayer hubo un evento importante, UFC 238, Pay Per View. Queríamos hacer el análisis hoy porque, como lo retrasemos para el miércoles, se nos van a juntar con muchos más temas y... Es un paper per view importante y, por supuesto, los oyentes también, como hacemos desde hace ya más de nueve años y medio aproximadamente, traer ese programa gratuito de todos los domingos a, a vosotros. Y para ello, como digo, vamos a analizar la, lo que fue la car principal, la main car del USI 238, Por supuesto, también dando los resultados de la CAR preliminar, pero antes, como digo, metiéndonos con, pero principalmente con la CAR principal, que es donde vamos a realizar y a centrar el análisis de hoy. Antes de empezar con todo esto, eh, tenemos que dar las gracias, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores, que son los que nos permiten hacer este programa semana tras semana. El primero de ellos, como desde hace varios años ya, eh, Nacho Serapio con Dragons, la comunidad Dragons, desde... A partir de, bueno, a partir por 10 euros al mes, tenéis una tarifa plana con multitud de cursos online, siempre disponible, por supuesto, cuando cuando queráis podéis visitar el portal y podéis hacer uso de todas esas clases y esos... Vídeos que hay ahí, son más de 700 vídeos. Creo que la última actualización era ya más de 50 cursos disponibles en diferentes campos, como es combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, forma, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, tai chi y también, por supuesto, lo que nos corresponde a, a nosotros, que es grappling y MMA. Además, por supuesto, tenéis otras ventajas como son el 15% de descuento en productos Dragon con los gastos de envío gratuitos, 50% de descuento en torneos y seminarios que estén organizados o organizados por Dragons, la revista tanto en formato digital como en papel y todo esto a un precio de 10 euros mensuales. Además, Nacho, eh, también en su canal El Guerrero Interior, canal de YouTube, donde podéis visitarlo y suscribiros. Hace clases de pocos minutos, eh, aproximadamente 10 minutos, creo que eran los, me va a disculpar Nacho porque me lo dijo y ahora mismo no recuerdo, creo que eran los martes y los jueves, de todas formas se quedan subidos en el canal, pero siempre los hacen directo a partir de las 8.08 de de la mañana. Tenéis bien pronto esos entrenos de de alto rendimiento, de alta resistencia, que como digo podéis consultar también por supuesto, además de todas las ventajas que hemos dicho de la comunidad Dragons. además además tenemos a Protege Tus Piños los mejores vocales del negocio prueba de ello son la gran cantidad de luchadores tanto de UFC como de otros deportes que eh, confían en Protege Tus Piños Kelvin Gastelum, Mackenzie el propio Enrique Wasabi Marín Joel Álvarez también el campeón mundial de K1 Artur Kishenko Daniel Toledo y también tenemos gente del mundo del boxeo, como es Javier Rochel que peleó precisamente este fin de semana, y Ronnie Alexander Landaeta, dos eh, luchadores desde luego muy reconocidos en el mundo del boxeo. Si queréis más información sobre los protectores bucales de Protege Tus Piños, solamente tenéis que preguntar por Frank González en la clínica dental Torres Romeu, en Sabadell, la calle Sau número 45 de Sabadell. Y ahí podréis adquirir toda la información sobre eh, cómo hacer vuestro bucal. Repito, uno de los mejores bucales en el mundo. Porque ya hemos nombrado una larga lista de, de luchadores que cuentan con ese protector bucal de Protege Tus Piños y que están muy contentos con ello. Por último, pero no menos importante, un saludo a el Training Unit de Zaragoza. Con Quique Pérez a la cabeza el cual no para de sacar luchadores, no para de estar en, en diferentes eventos. Ayer, por ejemplo, creo que nuevamente estuvieron en, en el almogaver de Chains, el décimo aniversario que se celebró en Barcelona, que estuvimos hablando de, de la previa, que no con la nota de prensa que no, nos hicieron llegar. Y el Training Unit de Zaragoza, la verdad es que está alcanzando unos niveles de los mejores equipos de España. Prueba de ello es, es como digo eso, todos los fines de semana están compitiendo nacional, fuera de, de allí de Zaragoza así que os recomiendo que lo sigáis en redes sociales, el Training Unit de Zaragoza tanto a él como a Quique Pérez como también podéis preguntar a Manu a, a Manu alias que es uno de nuestros grandes amigos que él os dará toda la información al respecto de uno de los mejores equipos de, la, de, de España y uno de los mejores sin duda alguna si no el mejor de Zaragoza con todo lo que están haciendo a nivel nacional Y ahora sí, después de esta introducción de los patrocinadores, vamos a pasar a lo que fue el resumen, análisis del esta car del USC 238 celebrado ayer ante 16.000 espectadores en Chicago. No estaba así en pan por allí, al ser Illinois cualquiera hubiera, habría pensado que podría estar por allí sí en pan, pero no, no estaba en Chicago. Y como he dicho, no vamos a comentar, no vamos a centrarnos en analizar, en analizar la car preliminar, sino que vamos a ir directamente a la, a la car principal. Pero vamos a leer los resultados, empezando por el primero: el, la decisión unánime muy cuestionada entre Carlin Chukagian derrotando a Joan Calderwood por un doble 29-28 y un 30-27. El regreso de Eddie Weinland con una gran victoria, con un gran caos en el segundo asalto. Casi finalizando el segundo round sobre el ruso Grigori Popov. La decisión, aburrida decisión unánime. Entre Darren Stewart y Vivon Lewis. La victoria de Xiaonan Yang frente a Angela Hill. La cual aceptó este combate en Short Notice con poquito, uh, poquita preparación. Donde realmente Xiaonan se iba a enfrentar a felix Harry, pero... Jerry eh, cayó lesionada y además de, de gravedad por lo tanto Angela dio el paso adelante y si hay alguien que siempre, siempre, siempre siempre hablamos mucho de cerrones que estaban ¿no? de un luchador que coge muchísimos combates, Angela Hill siempre está dispuesta a pelear, gane, pierda y lo volvió a hacer, volvió a aceptar esta pelea con poco tiempo de preparación contra Xiaonan Yang y la luchadora china la, racu- la arrancó una decisión unánime a, a Hill con un triple 29-28 también teníamos en esta car preliminar a Calvin Qatar. noqueando a Ricardo Lamas en lo que puede ser el combate más importante de de la carrera de Calvin Qatar. porque estamos hablando de un Ricardo Lamas que que es uno de los luchadores históricos de los últimos años en la división featherweight y él fue capaz de noquearlo en apenas en un un round pasado del cuarto minuto lo cogió lo cazó y lo finalizó con más puñetazos Calvin Qatar derrotando a Ricardo Lama, una victoria importante sin ninguna duda, que pone también un poco en cuestión el, las últimas actuaciones de Ricardo Lama y sobre todo ahora, ¿no? Con esta derrota frente a Calvin Qatar, un luchador que no viene, no estaba realmente en una posición muy potente, de hecho estaba el 15 en los rankings, pero que... Al enfrentarse a Ricardo Lamas y vencerlo, esto va a suponer un impulso bastante claro para la carrera de, de Calvin Qatar, que sin ninguna duda va a subir unos cuantos buenos puestos en el ranking que le van a permitir acceder a combates más, más importantes. Luego teníamos también la decisión unánime entre Alessa Grasso y Carolina Kovalkiewicz. Es una gran victoria de Alessa, de hecho es un dominio en todos los rounds. Llegando a ser la decisión un triple. 30-27 como digo. Una decisión unánime. Y es una grandísima victoria para Lesa. Estamos hablando de, de Carolina. Que desde que la ha noqueado desde que la noqueó Jessica Andrade. No ha vuelto a ser realmente la misma. Pero que todavía conservaba una décima posición en los rankings. Antes de este evento bastante respetable. Claro. Ahora con una nueva derrota. Eso implica cosas. Una de las cosas que implica es que está en muy mala posición. Frente a una Alesa, que ya lo comentábamos en la previa, que parecía que no. Ese nivel que había tenido antes de. Cuando estaba en Invista, cuando llegó aquí a, a UFC, eh, quedó un poco cortado contra Felix Herry. Pero la verdad es que eh, la actuación de anoche parece que. Pues que hemos visto una nueva lesa, una lesa que ha recuperado el estado de forma que tenía anteriormente a, a esa grave lesión que tuvo en las rodillas, que la mantuvo apartada bastante tiempo de... No, no tampoco una barbaridad, pero sí tiempo suficiente para que, que se notara ¿no? la, la ausencia. Ha vuelto, 25 años, cumple 26 en, en agosto, con una auténtica victoria ante... O sea, con una victoria ante una auténtica contender. Una luchadora que llegó a, pues, a pelear contra, contra Joana por el título. Y que ahora Carolina suma, después de, de esta derrota, tres derrotas consecutivas. El caos que, del que hablábamos antes frente a Jessica Andrade. Y la decisión a favor de Michelle Waterson. Y sobre todo esta última derrota contra Lessa Grasso que va, va a hacer bastante daño. Vamos a ver si incluso Carolina no se ve afectada um, en uno de los posibles, a lo mejor, cortes de de UFC, de, co- de cortar luchadores y la vemos por alguna otra compañía como Invista a lo mejor, porque muchas de las luchadoras que están ahora mismo saliendo de, de UFC están acabando en Invista podría ser un destino para ellas si ahora mismo no se encuentran ganar un par de peleas más y volver a UFC, y como digo Alessa Grasso ahora se coloca en una buena posición, para pero lo importante no es solamente ganar este, como, como dijo Enrique Marín ¿no? cuando, en el audio de la semana pasada, cuando ganó Joel eh, después de la segunda viene la tercera, ¿no? Pues en el caso de Alessagraso, que esta victoria no quede aquí solo, que, que la mexicana siga trabajando y sigamos viendo el mismo nivel que vimos ayer, que luego ya gane o pierda, ¿no? O sea, ya, yo ya no tengo ahí nada, nada con quien gane o quien pierda, pero sí que me gusta cuando veo gente que, que está rindiendo a un alto nivel, que por lo menos recupera sobre todo el nivel que tenía hace cuando debutó prácticamente aquí Alessagraso en, en USC, cuando venía de invista con una buena racha. Y, y esperamos volver a verla a la mexicana. Que también es a la latinoamericana, pues siempre nos toca un poco más, ¿no? La decisión unánime en la división bantamweight entre Alman Sterling y Pedro Muñoz. Esto tiene unas implicaciones muy, muy importantes. Pero la vamos a retrasar a lo que es la parte final, cuando hagamos el, el análisis de, de ese cejudo contra Moraes. Creo que ahí podremos entrar en lo que es la mezcla de. ...de contenders que había aquí... ...en este en este evento... ...decisión unánime como digo... ...un triple 30-27... ...un Pedro Muñoz que... Eh, ...se le atragantó mucho al man Sterling... Y, ...y un alman que ha recuperado... ...pues una grandísima posición... ...ahora que tenía... ...donde... ...lo importante para él especialmente... ...es que no la ha perdido... ...que no ha perdido esa... ...esa tercera posición que tenía... ...y que probablemente... ...habiendo ganado aquí a Pedro Muñoz... ...está situado en cuarta... ...teniendo en cuenta que Rafael... ...ha estaba en segundo seguramente Alman saltará esa posición en los rankings y como digo eso ya debatiremos a final de, de la parte de, de la parte final del programa cuando hablemos de lo de Cejudo hablaremos sobre las posibles implicaciones ¿no? que tiene la victoria de Alman Sterling aquí y ya por último en el último combate de la CAR teníamos a Tatiana Suárez enfrentándose a Ninan Sarov y también controlando la pelea y venciendo por un triple 29-28 ...a favor de Tatiana... ...que se coloca con un 8-0... ...y que muy posiblemente... ...con permiso de algunas otras luchadoras de... ...de la CAR... ...pero... ...o sea, de la CAR de la división... ...principalmente Rona Mayuna... ...porque no se sabe cuál es el futuro mismo... ...de si va a haber un rematch entre Jessica Andrade... ...y Rona Mayuna... ...o si Jessica se va a mover a otro rival... ...en el caso de que se mueva a otra luchadora... ...que no sea Rose... ...es más que evidente desde mi punto de vista... ...que... Tatiana Suárez sea la que la la, que la enfrente, la que enfrente a, a una Jessica Andrade que viene además bastante fresca y que eh, se enfrentaría a una, a una Tatiana Suárez que, como digo, está arrasando, está uh, arrasando totalmente. ...que ahora mismo se encuentra en... ...además de ganar el Ultimate Fighter... ...se encuentra con un 4-0... ...derrotando a cual rival más importante... ...empezó con Vivian Pereira... ...luego sigue con Alessa que estaba en destacar... ...Carla Esparza es campeona... ...y ahora con Nina Saro que estaba en la tercera posición del ranking... ...si mal no recuerdo... ...así que como, como estoy comentando... ...es un combate que te gana un title shot... ...y es lo que espero... ...es lo que debería ahora mismo UFC hacer con... ...con, este, con, con, con Tatiana... ...viendo lo bien que está rindiendo... Y ahora sí ya vamos a ir con la car principal de UFC 238 en la que en primer lugar nos encontramos a el búlgaro Blagoy Ivanov enfrentándose a Taitu Ibasa para derrotarle por una decisión unánime de un triple de un doble perdón 30 27 y un 29 28 hablando de lo que es el combate en sí ya que esto sí que lo vamos a analizar eh, tenemos un para empezar un taito y basa al que vi con unas eh, libras de menos no miré el pesaje el día, de, el día del combate pero ahora por lo que estoy viendo no son muchos. <ríe> dio c- 259 libras, dio 262 frente a Junior de Santos. Pero sí que da la sensación de que está un pelín por lo menos más, más delgado, más definido. No, tampoco una barbaridad, obviamente. Un luchador heavyweight de su tamaño y su peso no, nunca va a estar tan definido ¿no? como otros luchadores. Pero sí que se le vio en, en un estado de forma pues más delgado que en, en otras ocasiones. Es un combate donde Blago Ivanov, los dos primeros asaltos, empieza, no mal, en el segundo sí, pero en el primero no es que empezara mal, pero sí que empezó, tú ibas a controlando el el enfrentamiento, Eh, empujando el el neozelandés, eh, arrinconándolo contra la jaula, controlando la posición del clinch, como digo. Eh, perdón, he dicho neozelandés, no, eh, australiano, australiano, <ríe> es australiano. Y, y Taito Ibasa estuvo controlando durante los dos minutos y medio de, del, del inicio del combate, poco golpe, pero sí que eh, llevando la voz cantante, hasta que en una de estas internadas, de estos avances de que hizo Taito Ibasa, se encontró con una derecha de, de Ivanov, casi a la parte, bueno, a la parte detrás de la oreja, que provocó que, que se fuera de boca, literalmente, ibas Bassa cayó de rodillas, Ivano se abalanzó sobre él, consiguió agarrar el cuello a, a intentar presionarle contra la jaula con un headlock, pero Tui revirtió la posición y se notó que estaba recuperado a pesar de ese golpe desde la, de la oreja con la derecha que, que estaba comentando. A partir de ahí Ivanov a lo largo del combate insistió mucho con con la táctica de intentar una guillotina. Bueno, más que una guillotina. Un headlock sobre todo para intentar controlar mucho más la posición de Taitu y dificultarlo. Volvió a conectar una gran derecha Ivanov en este primer asalto respondiendo a una low kick de de Taitu Y uno de los golpes que hay que destacar de de Ivanov, que bueno, para empezar estaba peleando con con la zurda, es precisamente una serie, bueno, que a lo largo del combate fue conectando izquierdas con mucha facilidad pero izquierda de largo recorrido entrando, echándose hacia adelante y soltando el golpe y eso le fue muy efectivo a lo largo de todo el combate, en este primer asalto lo vimos eh, donde, ya digo esa izquierda pues fue no aquí tanto, pero en, lo, en los rounds siguientes sí que fue un golpe muy muy destacado y este primer asalto por ese knockdown y a pesar de que tú ibas había mantenido el ritmo en los primeros minutos, había estado dictando el, el ritmo en los primeros minutos. Ese knockdown pesó bastante. Y a pesar de que, como digo, de que tú ibas a también eh, Imponiendo el ritmo, pero se recuperó después de ese de ese knockdown y pudo acabar bien. Pero eh, con pocas diferencias. Ese primer asalto sería un 10-9 para, para Ivanov, en mi, en mi libro, en mi, en mi libreta, en mi opinión. Y luego en el segundo asalto. Aquí sí que volvió Tuibasa, hizo daño a Ivano, quedando a más de 4 minutos por delante. Eh, lo que hizo Ivano fue agarrarse, literalmente, sin vergüenza ninguna, porque no hay que tenerla cuando te han hecho daño. Se abrazó en el clinch a tu Tuibasa contra la jaula, lo mantuvo ahí unos 15-20 segundos aproximadamente. Y cuando se recuperó un poco, pues volvió a, a trabajar. Un Detalle es que ambos pues, no tenían la guardia especialmente alta. Ivano por un momento la tenía... Más baja, los dos empezaban a evidenciar ya en este asalto las primeras señales ya de, de cansancio. Ivano se fue recuperando, trabajando bien, con soltando ya de derecha y especialmente con esa izquierda que digo que, que estuvo haciendo daño a lo largo de, de todo el combate. Un par de golpes buenos de Taito Ibas aquí también, en forma de una derecha seguida de una low lowkey. Es importante también eso, no Sin, que no sean sing, eh, single shot, que no sean golpes individuales, ¿no? que también haya un poco detrás sorprendente que para dos luchadores heavyweight a lo largo del combate estuvieron moviéndose bastante bien y de manera constante a pesar de, como digo pues la fuerza ya no era la misma del del inicio del combate, es obvio Ivanov buscó nuevamente para cerrar este primer asalto una guillotina eh, obligó a Taito Ibasa cargando con con su peso a ir al suelo y sonó la bocina y, y lo curioso es que la nota aquí curiosa que suena la bocina Ivanov extendió un poco más la guillotina estando en, en esa posición que no era una guillotina no era un, un guillotin show tal cual, era más un headlock Lo no tenía en la posición del headlock no tenía nada la guillotina con claridad pero lo, lo suficiente para, para inmovilizar a Tai Tuibasa que no pudiera zafarse de, de esa llave y Tuibasa tras oír la bocina e iba no nada un segundillo pero menos quizás un segundo mantuvo la, la guillotina y pudimos ver a ta- y tú ibas a tapeando ¿no? mientras también el árbitro que creo que era Damir Agliota, decía oye hasta aquí no <ríe> que ya está que ya acaba el asalto el segundo asalto por tanto con esa, esa guillotina es cuestionable porque digo podría, podría haber eh, con cuando le hizo daño tú ibas al inicio de este asalto podría haber dictado mucho la puntuación de los jueces pero Creo que eh, la forma en la que se recuperó Ivanov, el trabajo que estuvo haciendo con esa izquierda, conectando incluso varias seguidas, el, y él sobre todo, ese intento de guillotina de, del final, que tenía una posición algo comprometida a Taito Ibasa, sin estar completamente comprometida, pero sí algo eh, comprometida, hizo que eh, hace que yo le dé ese, tercer, ese segundo asalto a Blago Ivanov. El tercero también se lo doy a Blago Ivanov y lo que vimos fue un poco parecido. Ya ambos luchadores pues, estaban algo más cansados. Tito Ibasa in- tuvo un buen inicio de- del asalto, conectando algún 1-2. Por cierto, eh, decía esta semana John Cabanas que el consejo que le, di- le daría, el mejor consejo que le podía dar a, a-, a alguien es que no, no use el 1-2. Yo creo que todos los boxeadores del mundo <risa> difieren de eso. Sí que es verdad que no puedes explotarlo con una barbaridad, ¿no? Pero eh, es algo que yo creo que es lo básico. Una de las cosas más básicas del mundo de, del boxeo, del striking en general, ¿no? Ese 1-2. Me sorprendió mucho ver al entrenador Conor McGregor decir eso. Taito Ibasay hizo uso de ello. Y no, no le fue mal, pero tampoco le fue bien a, a, a la hora de la decisión. Y como os estaba contando... Ivanov ya intentó aquí meterse en una guerra para conservar el poco cardio que le, que le, que le, que le restaba a él y. Y Taitu Ibasa pues intentando también sobre, sobrevivir. Muchos más Headlocks. Fue también. Hay dos. Hay dos movimientos destacados de Ivano a lo largo de este combate. Son esos Headlock que hace contra la jaula controlando la cabeza de, de Taito y Pues intentando, como digo, aspirar a poder hacer una posible guillotina en standing de pie. Y también ese golpe con la izquierda, son los dos, las, dos, las dos grandes notas que podemos destacar de Blago y Ivanov aquí en, en este asalto. Y el tercer, eh, perdón, este asalto en el combate y en el tercer round, ya digo, poco poco desempeño por parte de ambos. Alguna situación de golpeo como en el caso de, de Ivanov que tras conseguir un headlock con estos tres rodillazos a la cabeza de, de Tai Ibasa. Hubo un momento donde tras una de de Tai... Parecía que Ivanov tenía problemas en una de sus piernas, pero él seguía, en la pena delantera, pero él seguía avanzando. Con lo cual, parecía que tampoco la afectaba mucho. ¿no? Y con eso llegamos al final del, del combate, con una victoria frente de Blago Ivanov por una decisión unánime, como he dicho al principio: 30-27, un doble 29-28 a favor del búlgaro frente a Taito Ibasa. Un Taitu Ibasa que con esta derrota suma a su segunda derrota consecutiva. En el caso de Ivanov. Eh, suma su segunda victoria seguida en eh, destinos diferentes La ¿no? primera contra Ben Rockwell ahora contra Taito Ibasa y se vuelve a enganchar a la parte eh, no, al, no media de los rankings pero sí que con un Taito Ibasa que estaba en el 11 eso le permite volver a, a entrar a una posición superior no sé hasta qué punto no. determinarán lo, lo, los encargados del ranking de UFC ese panel de periodistas ese conjunto de periodistas que votan, no sé si eh, tendrán bien el poner a Blago Ivanov por encima eh, o en una posición más respetable de ese puesto 11 ¿no? esto significa que Ibasa cae. lo hablamos en la previa, que Juan Espino había estado hablando de, de esta posibilidad incluso dimos, pues por lo visto una fecha que se estaba comentando a priori para el regreso de Juan, obviamente una derrota de Taito Ibasa eh, lo pone más a tiro a Juan Espino si se le ofrece finalmente UFC y sería una buena forma de, de entrar en los rankings porque solamente hay dos posibilidades, o sea hay dos, hay dos planes yo creo en ese combate uh, o Juan domina, cosa que es eh, probable, ¿no? visto lo que hemos lo que hemos presenciado de Juan hasta la fecha y que Tai no parece que tenga una especial defensa de derribo de sobre todo contra un wrestler de la categoría de, de Juan, un grappler como la categoría de Juan y O la otra vertiente es, la, uno gana de esta manera, el otro gana de la otra, ¿no? O que Taito Basa pues, por supuesto, se saque una de esas manos de poder que sigue teniendo, que eso, cualquier heavyweight de un golpe puede noquear a, a prácticamente toda la división e incluso a un un conjunto de caballos entero que le pongas por delante le pones tres o cuatro caballos tal y tú vas a poder no un caballo de un puñetazo si quieres si, se lo, si 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 se lo propone y obviamente eso es una amenaza no pero bueno esos son combates que que nos gustaría ver porque obviamente queremos ver a Juan Espino compitiendo, ¿no? Si es en Europa como estuvimos comentando pues, pues mucho mejor, si, si no pues bueno, donde sea, pero queremos verlo competir y si es contra alguien que esté ranqueado en, eh, en el ranking, que esté en el ranking es una redundancia, ¿no? Pero que esté rankeado muchísimo mejor porque eso le permitiría a Juan en una división que no es especialmente eh, que no hay una gran variedad de de heavyweight, no es una lista muy larga como hay en otras competiciones, ¿no? En otras categorías de peso. Una victoria frente a Tai y podría significar la entrada de Juan en los rankings en solo su segunda pelea dentro de eh, UFC, además de Ultimate Fighter, ¿no? Pero final de Ultimate Fighter, un combate, un segundo combate, ¿no? Después de la final de Ultimate Fighter y veremos, ¿no? Y en el caso de Blago Ivanov va a seguir creciendo. Ahora tiene gente que puede retar, no sé, Kain Velázquez, Alexander Volkov, son nombres que, que pueden salir a la palestra para seguir escalando los rankings. El segundo de los combates que teníamos en main car era el de Peter Yang contra Jimmy Rivera. Habíamos advertido, aquí había varios competidores del Tiger Muay Thai, el gimnasio tailandés. Uno de ellos era precisamente eh, Peter Yang. Peter Yang, Valentina Sechenko, había otros dos más, ahora mismo no recuerdo exactamente quién era en la car, pero había, había un par más que estaban dentro de, del equipo. Pero Peter Yang eh, venía con una grandísima racha de victoria aquí dentro de UFC finalizando rivales, prácticamente es uno de los luchadores en la Bantamway que llega con más fuerza en las últimas fechas y enfrente tenía a Jimmy Rivera que es un histórico de la división cuando Dani podía hacer el programa con nosotros Dani Domínguez, comentarista también por una época de de FL cuando hacía el programa con nosotros él bien comentaba acertadamente que a Jimmy Rivera le, le costaba encontrar rivales porque simplemente no querían enfrentarse a él bien, eso fue una situación que creo que cambió a partir de la derrota de Jimmy Rivera contra Marlon Moraes después precisamente de estar en un periodo de inactividad no excesivamente amplio, pero sí eh, considerable y enfrentarse a Marlon Moraes y caer noqueado Eh, además Jimmy Rivera perdió también el, el último enfrentamiento que tuvo no, perdón, eh, Jimmy Rivera se enfrentó a John johnson derrotó a John johnson luego se, eh, se enfrentó contra Alman Sterling, donde decidió una decisión unánime, y ahí es donde empezaba realmente la duda de la carrera de eh, Jimmy Rivera. Un hombre que, como digo, había estado invisto por mucho... No, invi- no invisto totalmente, porque tuvo un, cosa, hecho una derrota al principio de su carrera, pero sí invisto durante varios, varios años, y bastantes años, nueve o, o diez años aproximadamente, en los que, como digo, estuvo invisto. Hasta que Marlon Moraes pues, le puso final a esa racha. Ayer tenía una dura prueba frente a Peter Yang. Una prueba que de haber superado pues, hubiese supuesto un claro retroceso para Peter Yang, no Las aspiraciones que llegaba con fuerza. Pero que al ser una derrota de Jimmy Rivera... Eh, no es una derrota dura. No es una derrota dura porque es una decisión unánime a favor de, del ruso. Por un doble 29-28 y un 30-27 pero sí que se vio superior Peter Young en ciertos puntos no fue un combate realmente dominado por completo de de Young en algunas fases estuvo dominando pero hay dos eh, grandes eh, lo que considero dos grandes sucesos en en este combate Primero y segundo round en el primero eh, parecía que Jimmy Rivera estaba controlando bien la distancia que estaba siendo valiente que estaba conectando algún golpe que podía haber puesto en en cierto peligro, porque estaba, bueno, no peligro, pero sí que podría plantearle algo de de indecisión a a Peter Jan, pero al final de ese ese segundo asalto, de ese primer asalto que diga, toda duda quedó despejada con un knockdown que conecta Jan Cabral, eh, perdón, Jan Cabral, Peter Jan con con la izquierda, con un hook de izquierda, Prácticamente cuando ya Jimmy Rivera estaba casi fuera del alcance. Pero como digo, con esto, esa izquierda que llegó a la, al rostro de Jimmy Rivera y cayó con pocos segundos por todavía en el reloj ya de ese primer asalto, cayó Jimmy. Y eso hizo que si había alguna duda quizá en este primer asalto, desapareciera completamente a favor de, del ruso colocándose 19 en el, en el primero. El segundo, aquí sí que hubo un, una. Un claro control de Jimmy Rivera durante gran parte del asalto hasta que hay un una high kick de, de Peter Young, que más que una high kick. Bueno, es una high kick, pero eh, en lo que impacta realmente es la rodilla tibia, próxima. La espinilla, la, la, la rodilla. Sobre el rostro de Jimmy Rivera. tras haber amagado con una izquierda. prácticamente que. O sea. Se quedó a casi a centímetros del rostro de Jimmy Rivera. Pero formaba parte de la estrategia de de Peter Jan para conectar esa esa patada alta. Lo que hizo Jimmy Rivera fue comérsela de lleno. Agarrar el single. Intentar llevar a, a Jan al suelo en ese momento. No lo consiguió. Pero a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar. Y con poco tiempo que quedaba realmente en el asalto. Fue a cambiar lo que era el ritmo y el Control, quien estaba llevando el control en ese segundo asalto. Jan empezó ahí a presionar un poco más porque sentía que había hecho daño a a Rivera. Rivera intentó algún takedown también para ver si podía controlar lo que quedaba de combat, lo que quedaba de asalto y y dificultar mucho la labor de de Peter Jan. Y eso nos traslada a la parte final, donde tras un rodillazo a la parte media del cuerpo de de Jan, vuelve a conectar un, un uppercut. Bueno, conecta primeramente una izquierda y luego un uppercut con la derecha que provoca otro knockdown que despeja nuevamente todas las dudas que había sobre el posible round. Y que quizás si no se hubiera dado ese momento, yo creo, ese punto de inflexión no, donde eh, Peter Young conecta esa, esa rodilla, esa patada alta a, a la cabeza de de Jimmy Rivera, probablemente este asalto podría haber ido para Jimmy, lo cual nos habría planteado por lo menos una guerra interesante en el tercero, ¿no? Un un combate que que habría sido interesante. El tercero, eh, no tengo las puntuaciones, eh, asalto por asalto de los jueces, me gustaría, pero no las tengo, no no las he podido buscar, así que no puedo saber exactamente dónde. Eh, Dos de los jueces dan un 29-28, pero de para deduzco que obviamente, visto lo visto, tiene que ser en este tercer asalto donde sí que fue bastante más igualado vimos que Rivera perdió el, el bucal tras un perca de Jan probablemente porque no era de los mejores bucales de, de este mundo que son los de Protege Tus Piños Rivera yo creo que neces- en este tercer asalto entendió que necesitaba finalizar el combate y hubo algún swing amplio intentando conectar a Jan para ver si podía separarlo de, de, de la realidad <risa> no lo consiguió eh, poco a poco se enfrascaron en un combate que ya no era un, el combate que había sido hasta ese momento se metieron en el clinch Jan incluso se atrevió a buscar el, el takedown, consiguiendo derribar a, a Rivera para finalizar el combate pero ya Jan, Peter Jan en este tercer asalto intentó un poco más amarrar lo que era la victoria una victoria que creo que tras los primeros dos asaltos tenía bastante atada entonces la discusión está ahí, un 30-27, un 29-28, no cambiaría realmente el trabajo de, de Peter Jan de cara a, a lo que fue el combate, a eso especialmente esos dos asaltos. Y ese tercero donde digo, critiqué por ejemplo el miércoles, creo que fue jueves, cuando hicimos el, el análisis de Rising, que en Rising se juzgan los combates al completo. ¿no? Entonces tienes que estar peleando hasta el último segundo. Y especialmente se dan muchos casos donde el luchador, puede que no haya tenido dos buenos rounds, pero... O, o, un, o un primer round si es el tradicional de 10 minutos y que llegue al, al último asalto tenga un buen, un buen round, un buen un round de dominio y ganar el combate solamente habiendo rendido a un excelente nivel en ese tercer asalto y, y eso creo que de alguna manera es más vistoso que lo que vemos en un sistema de 10-9 y critiqué eso de luchadores que a lo mejor vencen los dos primeros asaltos, saben que tienen la pelea Uh, lista Y ya lo que hacen es dejarse un poco, lle- llevarse, lleva, eh, un poco llevar aquí en el, en el tercer round. En el caso de Peter Jan no f- se dejó llevar, lo que fue fue asegurar más bien la, la pelea, cometer pocos errores o prácticamente ninguno e impedir que Jimmy Rivera pudiera tener aciertos, ¿no? que, que le provocaran algún algún pequeño problema a Peter Jan de cara a conseguir la decisión. Nuevamente volveremos a hablar de lo que son las implicaciones de, de esto un poco más para adelante cuando hablemos del main event, pero sí que Jimmy Rivera, lo que he dicho, queda un poco tocado, ¿no? Después de, de esta derrota. Y un Peter Jan que es que no conoce la, la derrota aquí en un UFC. Son cinco combates, cinco victorias consecutivas. Eh, sí que es verdad que las dos últimas han sido por una decisión eh, unánime. Pero son victorias también que desde luego hay que añadir a. A, a su registro sobre todo cuando estamos hablando de que está compitiendo con en el más alto nivel de competición en el mundo de las MMA el combate que todo el mundo yo creo más esperaba de este evento era el de Tony Ferguson contra Donald Cerrone victoria de Tony Ferguson en, tras el final del segundo asalto no se llegó a iniciar el tercero por una lesión ocular de de Donald Cerrone, concretamente pues parece que se rompió el... el, Bueno, Tony Ferguson rompió el el hueso orbital de de Donald Cerrone, del ojo derecho, y además hay un pequeño incidente que yo creo que es especialmente lo que provoca que no pueda salir al tercero, de hecho así lo apuntaron también en la mesa de, de comentaristas durante la retransmisión, y ahora lo comentaremos. El combate en sí, bueno, ya sabemos que Tony Ferguson llegaba aquí con creo que eran 11 combates consecutivos habiendo... Sin ganado, siendo este el 12, y habiendo ganado a gente como Sin más, yo creo que deberíamos hablar incluso hasta, nada más que de los últimos tres, ¿no? De esas 12 victorias consecutivas que tiene sumando, bueno, cuatro sumando la de Donald Serrone ayer, pero eh, hablando de, lo, de los últimos tres rivales de Donald Serrone, estamos hablando de Rafael dos años, Kevin Lee, Anthony Petty. Tres rivales muy muy duros, dos de ellos campeones de la División Lightweight, ex campeones de la División Lightweight, y que siempre, siempre, siempre ha salido uh, venciendo a Tony Ferguson. 12 combates consecutivos consiguiendo la victoria. Todo para que Dana White, el mismo día creo de los pesajes, dijese que Ferguson no tenía asegurado el title shot derrotando a Donald Cerrone. Teniendo en cuenta que Don Cerrone estaba en creo que era cuarta posición, efectivamente cuarta posición en los rankings, y que Tony Ferguson está el segundo, que se le retiró el cinturón interino, que ahora pues tiene Dustin Poirier después de derrotar a Justin Geiji. Creo que fue Justin Geiji. Ahora no, no, como no tengo a ahora aquí, no, no puedo, no, no, no tengo todos los datos en la cabeza, creo que fue contra Justin Geiji pues ahora ese, ese cinturón le vale a, a Dustin esa oportunidad por el título en septiembre en Abu Dhabi, que era lo que ya sabía, sabía todo el mundo, ¿no? que Javi se iba a enfrentar contra Dustin Poirier, eh, la pregunta no era dónde ni cuándo, sino cuándo lo iban a anunciar, <ríe> y ya lo hicieron oficial en USC Abu Dhabi, en septiembre pues se van a enfrentar eh, Dustin Poirier y Javi Nurmagomedov, y, y con esta victoria Ferguson se queda pues, en la segunda posición, porque no puede ascender más, ...no puede ascender más... ...salvo que... ...en el momento de la unificación... ...pues quizá una derrota de las temporeras ...a lo mejor la vuelva a colocar por debajo... ...pero el caso es... ...que Dana White dijo esas palabras... ...lo que se considera un auténtico error... ...y algo totalmente... inexplicable ...porque estamos hablando de un luchador... ...que tras el combate de ayer... Se, ...son... ...12 combates consecutivos... ...que... ...no conoce la derrota... ...tendría mi duda incluso de si... Sí, ha perdido, ha perdido aquí en Lightway. Pero son. Eh, nombrando. Mike Río, Kasunori Kikuno, Dani Castillo, Abel Trujillo, Gleison Tibó, Josh Thompson, también campeón en, en Strikeford. Edson Barbosa, otro de los grandes luchadores, Lando Manata, Rafael, dos años que Lee, Anthony Petty y ahora Don Los ¿Qué más tiene que hacer Ferguson para ganarse Titan Show? Pues no sé. Igual. No lo sé. O sea, no, no, sería indescriptible, ¿no? La sensación de. de Tony Ferguson si ahora llega y. Como me da a mí que parece, no vamos a comer a lo mejor otro Javi Nurmagomedov con Oma Gregor visto esas declaraciones porque no, no se entiende. Bueno, Javi o Dustin por él, claro. Hay que darle crédito a Dustin, ¿no? Pero parece que nos estamos moviendo quizás en esa dirección, visto las declaraciones de Dana White. De hecho, el propio Donald Cerrone le dijo en los pesajes, durante los pesajes, si gano esta... Ya, Titan Show, ¿no? Pues sería lo lógico, sería lo normal, pero en un FC no hay nada normal y menos si está y pues toqueteando los botones. El combate en sí es un Ferguson imponiendo un ritmo infernal desde el primer asalto. Cerrone se le vio bastante incómodo de, de inicio porque no acababa de encontrar el... Pues el ritmo adecuado. Eh, Ferguson tiene algo muy característico que es el agobio, ¿no? Como, como como agobia a sus rivales, como los presiona y que también nunca sabes qué va a pasar con él, porque lo mismo lo mismo está de zurdo como lo mismo cambia a diestro y eso te complica. Además si sí, te está poniendo un ritmo muy rápido, te está sacando golpes como algunos codazos delante eh, en vertical que conectó sobre ...sobre Cerrone en el día de ayer... ...rodillazos, izquierdas... ...que no ves apenas... ...y te va poniendo como digo ese ritmo tan alto... ...siempre es muy difícil pelear contra él... ...y eso que Cerrón está acostumbrado a pelear un ritmo alto... ...pero hay veces que... Eh, ...Donald no pelea en el mismo... ...o sea no pelean ese ritmo alto... ...desde el momento inicial... ...y Ferguson sí... ...y eso es algo que Ferguson entiende muy bien... ...el salir directamente desde el primer segundo a... ...no con todas tus armas... ...pero sí a complicarle la asistencia al rival, sin dejarte minutos ahí eh, en el tintero de los que luego te puedas arrepentir, ¿no? Intentar imponerte desde el primer segundo, eso es lo que Ferguson hizo ayer, el hablar de golpe por golpe es un poco tontería porque hubo muchos golpes por parte de uno y otro, cuando Cerrone conectaba a lo mejor un par de golpes, bueno, Ferguson se lo respondía al segundo... Con lo cual atacar, como digo, ese, ese punto de posible cosas que. de posibles golpes destacados que podríamos encontrar ahí, pues quitando, quizá a lo mejor ese elbow y algún spinning elbow que también conectamos con el segundo salto. No hay. No, sería una tontería prácticamente analizarlo aquí. Eh, lo digo más que nada porque es algo que cuando estamos hablando de striking es muy difícil hablarlo. Si no es, si no tienes el vídeo del combate detrás y vas parando y vas avanzando. Porque es la forma fácil ¿no? de, de hacer el breakdown de, de esas cosas. Hablar aquí pues podríamos decir eso, ¿no? que, que Ferguson estu- estuvo conectando bueno, un golpe con la izquierda, que fue cambiando el stance. Lo cual, como he dicho antes, dificultaba a Cerrone. Que Cerrone fue afinando poco a poco en ese primer asalto hasta luego haber acabado uh, correctamente en el, al final. Pero eh, Ferguson siguió presionando. Entonces el primer asalto habría sido un 19. Sé que hay, un, hay una tarjeta de los jueces por ahí eh, de este combate donde alguno de los jueces había dado tras el segundo un empate para, Ferguson, para o sea, un empate entre ambos, lo cual habría desembocado en un tercero donde cualquiera podría haber eh, llegado a ganar. Y con esto acababa el primer asalto y nos trasladábamos al segundo. Donde volvimos a ver más de lo mismo Ferguson imponiendo un ritmo muy, muy alto Cerrone empezó a sangrar por la nariz El ojo derecho por los golpes de, de, Desde la izquierda con, De Ferguson Estaba empezando a cerrarse Cada vez iba cerrando más Y Cerrone iba también calentando Y ya había calentado y estaba empezando también a conectar Volvemos a lo del primer asalto ¿no? Eh, dos golpes quizás de Cerrone Dos golpes respondidos por, por Ferguson automáticamente era un intercambio donde, además de, de Ferguson de responder, en ocasiones también atacaba a él de inicio, no esperaba la contra, sino que atacaba y eso sumaba, sumaba, junto a esos golpes que devolvía, pues esa ligera ventaja iba teniendo. Y si bien el primer asalto, podríamos decir que estuvo bastante disputado y que quizá la, el, el margen por el que Ferguson podría haber ganado el primero, o Cerrone. Es ínfimo, es muy, muy, muy pequeño. En este segundo asalto sí que Ferguson destacó un poco más. Sobre todo cuando acabó el asalto y veías la cara de, de Cerrone y veías un, un ojo cerrado y sangrando por la nariz. Y aquí es donde llegamos al punto complicado, ¿no? Donde es la parada del árbitro. ¿Qué es lo que pasó? Pues el ojo estaba claramente hinchado, no estaba bastante cerrado. Pero hay un momento donde antes de salir... Eh. Cerrones pulsa aire por la nariz más fuerte de lo normal. Y en ese momento. El ojo acaba de, de saltar. Acaba completamente de cerrarse el ojo. Por el aire que hay. Y creo que fue Daniel Cormier de una explicación muy. muy coherente sobre, sobre ese tema. Que también hablaba de que alguno de sus entrenadores le había aconsejado precisamente que nunca hiciera eso. A él, a, a Daniel Cormier. Y Cerrones lo hizo. Y eso provocó que inmediatamente se ve en las imágenes... Porque la, lo recogió muy bien un UFC en la retransmisión... Se vio que en el momento de eh, hacer ese gesto con la nariz... Automáticamente dijo... Hostia, se me ha cerrado el ojo. Se dio cuenta de lo que había pasado... Y a pesar de que el árbitro intentó mirar... En, entró el médico... Vieron el estado de, de Cerrone... Y creo que lo más acorde, lo más normal... Y por el bien de, del cowboy... Se puso fin al combate y Ferguson sumó una nueva victoria sabemos que normalmente no es, no es el tipo de, de finalización que queremos, queremos ver a, a dos luchadores competir el combate se desarrolló en quizás a lo mejor un punto por debajo de lo que mucha gente esperaba yo lo, lo vi bien porque aquí se estaban jugando mucho y la gente muchas veces la gente quiere ver sangre pum pum, no yo lo que quiero ver son dos atletas competir A mí la sangre, los intercambios de golpe me da igual yo lo que quiero ver es competición y a un nivel donde, como habíamos remarcado, hay muchísima técnica, sobre todo en el caso de... Bueno, Terrone tiene muchísima técnica, lo de Ferguson es más poco, es muy en ocasiones muy poco ortodoso, pero sí que es tan constante que es muy difícil pelear contra él. Siempre está retrocediendo porque es que no hay manera, es que le pegas una, sabes que le has impactado de lleno, Sabes que le has debido hacer daño, pero él sigue avanzando entonces como, como terminator no en la división lightweight. Es muy difícil pelear contra contra alguien que, que le estás dando tus mejores golpes y sigue avanzando. Muy, muy, muy difícil. Y como digo, a nadie le gusta este tipo de finalizaciones. Pero al final del día, por desgracia es lo que hay. La salud de lo primero y el tanto el árbitro como el, los médicos determinaron que no había sentido ninguno en seguir... Peleando porque es que se había acabado, es que no, no Cerrone no podía ver y, y era muy peligroso que ese hueso, que además que este, luego se demostró que estaba roto, siguiera absorbiendo daño, podría haber provocado un problema mayor y seguramente Cerrone va a querer seguir peleando. Las implicaciones de esto, bueno, en el caso de Tony Ferguson, ya hemos dicho que lo más seguro y lo que debería pasar es que Tony pelee sí. contra contra el ganador de Javi Nurmagomedov Dustin Porier. Y luego ya que sea, que sea lo que tenga que ser. Y en el caso de, de Donald Cerrón, esto pone punto final a la racha de tres victorias consecutivas que llevaba. Concretamente un par de ellas en, en Lightway, porque la, de, la, la primera de esta racha contra Mike Perry se produjo en 170 libras. Y que venía de derrotar a la Cuinta, lo cual supuso un, un bus, un, un impulso importante para que este combate se diera, que en parte llegó de la nada, pero que todo el mundo tenía muy claro que viendo los rankings el, las posibilidades de enfrentamientos entre Tony Ferguson, Connor, Donald Cerrone y Justin Gage eran más que evidentes, viendo el estado de forma que, que estaban. Lo más lógico quizás para, por parte de los rankings habría sido un Donald Cerrone contra Justin Gage y un Tony Ferguson contra Conor McGregor, así de esa manera pues Connor podría haber tenido esa oportunidad de si, derrota, si, si es capaz de derrotar a Tony Ferguson Llegar a, a un nuevo title show contra o bien Javi o bien Dustin. Y Donald Serrone contra Justin Gagey te había garantizado que el ganador de ese enfrentamiento podría enfrentarse o bien al, al perdedor del, del Tony Ferguson con eh, Conor Gregor o bien al perdedor del Javi contra Dustin Poirier. Había posibilidades, optaron por ese Tony Ferguson contra Donald Serrone porque Conor McGregor pues, también estaba algo tocado y tampoco parecía que t- tuviese muchas ganas de pelear. Así que ahora mismo esto le debería garantizar sin ninguna duda a Tony Ferguson el de The Show y a Donald Serrone pues es el Cowboy, es el hombre con más bonos de, de la noche. Nuevamente este combate se llevó el of de Night, es el hombre con más bonos de la noche, creo que son 18 me parece ya, 18 y 19 en el haber de, del Cowboy. Y bueno, él es el, el único que sabe sabe ahora mismo su, su destino. 36 años, todavía creo que puede tener una... Con, unos cuantos combates sin ninguna duda más pero desde luego desde que lo vimos en WEC eh, yo que sé bueno yo seguía WEC en la época en la que todavía la que ya formaba parte de Zufa pero no estaba no se cerró para integrar las divisiones dentro de UFC ya era un luchador más que notable y el pase a UFC solo hizo confirmarlo hizo confirmarlo e hizo que se haya convertido en el mejor lightweight de UFC que nunca ha tenido el, el. cinturón, por lo menos para mi gusto. Vamos a ver si. To- bueno, por lo men- Lo digo porque Tony Ferguson sí que ha tenido el interino. Que sabemos, solemos decir que es un cinturón de plástico. Pero bueno, al menos ha tocado algo de oro. Y creo que Cowboy Serrone, a pesar de ya Creo que tuvo un title show, me parece. Con, contra Rafael Dos Años, creo que fue. Cuando tuvo una oportunidad por el. por el título, el segundo enfrentamiento que tuvo contra Rafael Dos Años. Desde entonces pues no ha vuelto a tener esa oportunidad por el título. Y hay mucha gente que lo llama el campeón del pueblo. Yo, es eso, no estamos hablando del de que yo creo que es el mejor lightweight que ha pasado por UFC que no ha tenido oportunidad de ganar. Bueno, que ha tenido oportunidad pero que no ha ganado ese cinturón Un tipo que ha estado ahí peleando en varias categorías de peso, siempre cumpliendo, siempre haciendo muchos combates al año, que no es algo que otros luchadores digan. Y que ha dado un grandísimo espectáculo. Prueba de ello son, como digo, esos 18, 19 fallos de Nike. Bueno, fallos de Nike. Eh, bonos de la noche que tiene. Que suman una buena cantidad, la verdad, directamente. Solamente si contamos los bonos de, de, la, de los combates de, de Donald Cerrone. Y Ferguson eso, ¿no? A pelear. A pelear ahora porque pues, contra quien le toque. Hay una polémica. Una pequeña polémica que no he comentado, que fue un golpe fuera de tiempo de Ferguson en el segundo asalto, pero se disculpó y cuando estás dentro ahí y el árbitro no se te mete por medio y no escucha bien la bocina, pueden pasar esas cosas. No, no fue tampoco causa de, creo yo, para la finalización de, de ese combate por ese, ese problema ocular de Don Cerrone, sino una mera... Anécdota. Y parece que por suerte para Ferguson esos problemas que, que tuvo a principios de año, que le costó la denuncia de, de su mujer simplemente para protegerlo del mismo, por decirlo de alguna manera, y que pudiera encontrar ayuda, parece que a priori están fuera, que no está experimentando esos problemas y que desde aquí, desde Memeadicto, esperamos que sea así porque estamos hablando de uno de los mejores luchadores que hayamos visto aquí en, en el programa Y en el tiempo que llevamos viendo MMA, la verdad, impredecible, muy espectacular y desde luego uno de los mejores nombres y le deseamos lo mejor, tanto especialmente fuera, no dentro también, pero fuera sobre todo porque eh, fuera las cosas son más duras. Valentina Sechenko enfrentándose en la categoría Flyway a Jessica Ay por el cinturón, defendiendo el cinturón que había conquistado. Y victoria de Valentina Sechenko por Fatality en el segundo asalto, prácticamente porque dejó casi muerta a Jessica Ay. Uno de nuestros oyentes, ahora leemos algunos mensajillos que, que nos han llegado, decía Godoy, arroba Godoy LPA en Twitter, decía a ver si Jessica Ay se despierta a tiempo de escuchar el podcast. Supongo que sí, que ya hasta ahora se habrá despertado porque si no es que <risa> sería un problema, pero el combate yo creo que es muy simple. Mira, yo me, me desperté esta mañana a las seis y media aproximadamente de la mañana. Y cogí un momento por el móvil pues para mirar la hora, a ver qué hora era. Y. vi y la hora, ¿no? He cogido ya un vistazo a Twitter a ver si ya había acabado todo y ver cómo había salido antes de, de verlo por la mañana. <coughs> y vi el caos de Valentina Sechenko a Jessica Ay me pareció en ya digo en, en ese momento a las 6 y media de la mañana sin haber visto el combate que había sido provocado por un trabajo previo de Middle Kiss de Valentina Sechenko que provocó que Jessica ay bajara a la guardia intentando proteger con el brazo esa Middle Kiss se encontrará con una High Kiss es algo que hemos visto contra muchos o sea hemos, hemos visto muchos combates ya eh, al final por memoria muscular por reflejos porque ya se te va acostumbrando el cuerpo a esa Middle bajar la guardia y te acabas encontrando esa Haiki. Un combate que siempre me viene a la memoria, creo que fue. Ya lo que pasa es que, claro, con el pasado de años se me va yendo, pero creo que fue precisamente el más chida contra. Mar Muñoz. Uno de los últimos combates, además creo, de Mar Muñoz en UFC. Que la estrategia fue exactamente igual. Fue conectando varias middle. Y la última fue arriba. Y, y, y Muñoz cayó de pleno. Cayó de pleno como Jessica y cayó ayer el combate en sí ya hemos hablado de la finalización pero el primer asalto es eso son middle kicks. me propuse ya contar ver cuántas middle kicks había conectado eh, Valentina antes de, de esa patada final arriba no son muchos son entre 4 y 5 yo he contado 4 y 5 middle kicks, pero la suficiente para siendo tan dura además Valentina viene precisamente de Tiger Muay Thai el hacer suficiente daño para que Jessica ahí, pues cediera a la guardia. Me, ahora hablaré de una cosa que me, que, que me ha llamado la atención de la finalización, sobre todo. No ese punto ¿no? De, te, de técnica, de táctica que, que digo de Valentina, sino una cosa de Jessica. Ahí. El combate es eso, el, dura muy poco en standing porque consigue Valentina Sechenko cerrar el, el body lock. Tras un, un gran swing de Jessica Ai, cierra se acerca, cierra el body lock alrededor del cuerpo de de, Valentín, de de Jessica Ai y la manda muy fácil al suelo. A partir de ahí ya es un trabajo constante donde consigue llegar a, al mound pero no eh, imponerse realmente en el mount no ganar la posición con, por completo. Y eso provoca que se revierta a la media guardia. Y hubo cerca de 3 minutos y medio aproximadamente donde... El control fue de, de Valentina en posición superior, soltando golpes cortos, no, no, muy, no con mucho recorrido, nada destacable realmente. Más control de posición que otra cosa. Jessica ay consiguió recuperar la guardia cuando todavía quedaba un minuto y medio en, en el primer round y poco a poco fue recuperando la verticalidad. Fue usando la pared para volver. Con Valentina aún controlando la posición y como digo esto le duró poquito a, a Jessica porque corriendo otra vez cerró alrededor de la cintura a Valentina y esta vez cayó en side control, progresó a, al, al fijo haciendo pin sobre uno de los, de los brazos de, de Jessica, es decir atrapando uno de los, brazo, de los brazos de Jessica con sus piernas provocando que quedara inutilizado. Pero lo que me llamó mucho la atención es que en ese punto, no quedaban muchos segundos en el, en el reloj ya para la finalización de este primer asalto, lo que hizo Valentina no fue atacar el, atacar con golpes, con codazos, ¿no? Desde de esa buena posición que tenía con ese crucifix el rostro de Jessica, sí que con esto alguno, pero decidió atacar el brazo contrario, el brazo derecho de, de Jessica, a ver si podía conseguir una sumisión. Creo que lo tenía en una posición suficientemente buena como para ver... Elegido lanzar golpes frente a la sumisión. Es algo que ella eh, sabe, ya digo, eh, los profesionales son al final los que realmente saben por qué hacen las cosas. Pero que hemos visto que en otras situaciones, pues igual habría salido. Habría sido más efectivo, ¿no? Quizás esos golpes para intentar finalizar ahí la pelea. O por lo menos hacer un daño. acumular daño sobre Jessica. En cualquier caso, el asalto era claro de Valentina. Y en el segundo, simplemente, pues bueno, eh, Otra, alguna middle al principio de este asalto y al poquito tiempo, porque esto fue a los 26 segundos del segundo asalto. eh, Cambia arriba, ya no es al middle, ya no es a la parte media del cuerpo, ya es a la cabeza. Y Jessica ahí baja la guardia, lo que me llama también mucho la atención, que esto era lo que he comentado antes, es que intenta hacer el parry, es decir, intenta desviar la pierna. Él ya tira su mano izquierda abajo, como intentando parar la pierna. Pero se come la haiki, Es algo que me llama la atención, la verdad. El intentar hacer el parry. Porque, no sé. Es un golpe sacar la pierna de abajo. No había mucha distancia sobre, eh, contra, contra ella, la verdad. Pero valiente, la verdad. Intentando parar la pierna de esa manera. Pero bueno. Lo importante aquí es la, es la victoria de Valentina Sechenko. El, la pregunta es qué viene después. Y es difícil. Eh, quizá elegir que, que pueda hacer Valentina a partir de ahora, seguramente es muy probable que Kalechu Chukagian sea la que obtenga el siguiente title shot a no ser que haya algún plan ahí extraño quizá a lo mejor de una nueva oportunidad en Mantanway o un combate en Mantanway, no tiene por qué ser por el título puede ser un combate en Mantanway o algo pero Valentina es que desde mi punto de vista no tiene realmente una retadora digamos creíble que la gente diga. Puede. Puede suponer aquí una. Una amenaza. Porque las grandes rivales, pues, están más en. Quizás en la división Bantanway. Y aquí hay muy poquita gente. Muy, sobre todo gente con nombre. La verdad es que no tenemos mucha. Pero una de ellas, de. No, no que tenga un, un gran renombre. Pero sí que estaba eh, yendo bastante bien. Es Kalichuka y ahora mismo estaba en la segunda posición del el ranking. Kaitlyn eh, perdió contra Jessica Ai, una decisión dividida. Aún así quedó en esa segunda posición que digo y obviamente con esta victoria frente a a John Calderwood frente a Yoyo, injusta o justa, eso ya es, es un debate que es diferente de que no, no es diferente del hecho. El hecho que tenemos es que Kalichuka eh, habían salido ayer vencedora y teniendo ese hecho es probable que si Jessica Ay estaba como primera en, en el ranking, por detrás de Valentina. Obviamente para, para la gente que a lo mejor no, no, no mira los rankings de UFC, los rankings están el campeón y luego a partir de ahí se empieza a contar. Entonces en primera posición estaba Jessica Ay y en segunda estaba eh, Kailin Chukaian. Seguramente esto esta semana va a cambiar. Kailin subirá a la, a la primera posición y sería la nueva retadora de Valentina Sechenko. Pero eso es simplemente un plan. No es la pelea la verdad más apetecible del mundo para lo que es el, el pienso, para el público. Pero creo que tampoco es el enfrentamiento que va a tener a Ladd contra Jermaine de Randamier Lo cual me llama mucho la atención que está la primera también en los rankings Bantamwe. Y me estoy preguntando ahora mismo qué está pasando en la división Bantamwe. Teniendo en cuenta que Holly Holm creo que se va a enfrentar a Mandanune hablando de memoria en, en julio, en el evento del 4 de julio. Mirad mucho la atención, aquí hay cosas muy extrañas en las divisiones femeninas. El caso es que con esto nos movíamos al Main Event, al último combate de la noche, que enfrentaba a Henry Cejudo, a, al que a partir de ahora pues, llamaremos triple, triple C, en vez de Triple H, pues Triple C. Y era cinturón de la división Bantamway. El debut de Henry Cejudo en 135 libras. Enfrentándose a Marlon Moraes, que estaba como primer retador después de eh, la baja de TJ Show por la sanción por Epo, que le va a mantener esos dos añitos fuera de, de la jaula. ¿Qué vimos aquí? Bueno, la victoria de Henry Sejudo por Tike Joe en el segundo. El, perdón, en el tercer asalto, rozando ya el final de, del asalto. Y es una victoria que, bueno, a ver, el, la mayoría de gente no había escuchado la, la previa porque la previa pues está solamente por, para suscriptores y tendremos alrededor de 25 suscriptores así aproximadamente, entre Ivo y, y Patreon. Entonces lo que, di, lo que yo dije en la previa es que Marlon Moraes no había llegado al cuarto y al quinto asalto por lo menos yo no lo recordaba y desde luego no recientemente y que sus tres últimos combates no habían pasado del primero. Eso es bueno y supone a la vez un riesgo. No sabes cómo Marlon Moraes va a afrontar esos asaltos posteriores al tercero, porque no ha llegado hasta, hasta ese punto. Y Henry Sejudo sin embargo, sí que lo hemos visto en, algunos de, de, en algunas peleas, llegar a los cinco asaltos, especialmente contra Demetrius Johnson, ¿no? Entonces aquí teníamos esa incógnita de cómo iba a afrontar Marlon Moraes esa parte del cardio, y yo había pronosticado o oh, una decisión unánime de Henry Sejudo o una victoria de Marlon Moraes rápido. Cuanto más pasaran los minutos, peor iba a ser para Marlon Moraes. Desde mi punto de vista. Y de luego, bueno, ayer por teoría, por, en la práctica se demostró que sí fue. Primer round, tenemos a un Marlon Moraes que es muy, muy rápido. Mucho más rápido que, que Henry Sejudo. La diferencia de tamaño que podría haber entre Marlon Moraes y Henry. Eh, favorecía a Marlon. Pero aquí lo que yo tenía especialmente interés por, por ver era cómo Henry, era bueno, cómo no, era ver qué podía hacer Henry, 125 libras, ganara o perdiese. Y desde luego hemos visto a un tipo que no solamente ha avanzado como, no solamente es un gran wrestler, sino que ahora lo podremos considerar como un luchador completo. Ha vencido a Demetrius Johnson, uno de los mejores pound for pound, sino el primero a nivel mundial hasta ese momento de, junto a Khabib, hasta ese momento en el que perdió. Derrotó a TJ Show en e- con Epo de por medio, campeón en las 135 libras y ahora ha derrotado al contender principal de, de la división un mal Moraes que llegaba con tres victorias consecutivas como digo, derrotando a, además a auténticos cocos estamos hablando de, de Asunzado, estamos hablando de, de Jimmy Rivera y estamos hablando de Alman Sterling a los tres lo había finalizado en el primer asalto y bueno, nos encontrábamos con eso Moraes empezó muy bien eh, conectó muchísimas low keys en los dos primeros rounds, especialmente en el primero daba la sensación que eh, estaba haciendo daño a Henry Sejudo. Él tenía que cambiar de stand. De hecho, hubo un momento donde sacó un stand, una guardia de karate también. Que fue como, uh, cuidado, vamos a ver qué, qué, qué presenta aquí Henry. Y es un detalle importante lo de las low keys, porque por lo visto, por lo que se comentaba anoche, él, se hizo daño a Henry en uno de los tobillos el miércoles. Y estaba hinchado y tenía un morado curioso ahí metido en, en el tobillo Henry Sejudo. Entonces llevaba unas protecciones en, en ello y yo creo que Morae lo sabía. Y si sabes que tu rival está ah, dañado, intenta dañarle más. Y la gente dirá, oye, eso es una táctica con. podéis decir que tiene poco honor, que, que tiene... Eh, ...lo que sea, pero estos son profesionales... ...y obviamente si sabes que en un deporte físico... ...tu rival pues tiene una pequeña lesión... no ...especialmente aquí... ...que sabes que puedes pegar a esas piernas... ...a, a esos puntos, ¿no? Obviamente si sabes que tu, que tu rival en el fútbol... ...tiene una lesión en la rodilla... ...no bajas los tacos por delante y le parte las rodillas... ...no, eso no... ...pero aquí en, la, en las MMA pues obviamente... ...si tienes una pequeña lesión física... ...sabes que en el transcurso del combate pues puede ser una baza en tu contra y a favor de Mar- de, de en este caso de Marlon Moraes creo que Marlon lo sabía, creo que algún rumor le habría llegado, algún comentario y lo estuvo explotando, lo explotó en este primer asalto un Henry judo que no encontraba tampoco la forma de pararse delante de Marlon Moraes que también se comió algunas manos, <risa> defendiéndolas con la cara literalmente y que provocó que en este primer asalto, a pesar de que ya en la última parte del, de, del round veíamos que, que Henry estaba empezando a medir, estaba empezando a, a llevar un poco la guerra a Marlon Morales para que aquello pues no acabara en un José Aldo contra Brian Faber, ¿no? que lo tuvieran que llevar a la esquina, eh, colgando entre, entre dos asistentes porque no pudiera poner el pie, pues Henry se y decidió incrementar un poco el ritmo. Round claro para Marlon Moraes, una buena forma de empezar el combate, veíamos que está mucho más rápido que Henry que estaba mucho más cómodo que, que el americano en el segundo eso que he comentado de incrementar la presión ese judo lo hizo muy bien y fue comiendo poco a poco muchísimo terreno a, a Moray ya no tenía el mismo ritmo llamarlo Moray veía que a pesar de esas lowkey que estaban haciendo daño incluso en este segundo salto provocó que, que Henry tuviera que ceder y caer en una de ellas Ya no estaba tan activo, ya estaba pensándose un poco más los golpes, ya iba poco a poco. Ya no tenía el mismo ritmo que había ejercido en el primer asalto. Henry reconoció eso y aprovechó para aumentar el ritmo, no dejar que Marlon Moraes se sintiera cómodo en ningún momento. No estamos hablando de eh, que Henry este se convirtiese en Tony Ferguson de la noche a la mañana, pero sí que haciendo que Marlon Moraes tuviera que moverse, que no estuviera cómodo, ya estaba poco a poco comiéndole... Pues algo de terreno Con estos varios jabs A los que siguió incluso un rodillazo en el medio cuerpo Que en la parte media del cuerpo Que eso te saca un poquito más de energía Incluso Hay un momento clave de este segundo asalto Que son cuatro rodillazos de Cejudo Seguidos en el clinch a la cabeza de de Marlon Moraes Y el asalto acabó Con Como digo Otro rodillazo más de, de Henry Cejudo Y un Marlon Moraes que veíamos que estaba empezando a dudar y que veíamos también que no tenía la misma energía que tenía Henry. Y eso iba a suponer un problema. Marlon Moresi que corta peso. Obviamente para estar a las 135 libras. Es probable que Henry Cejudo para este enfrentamiento haya tenido que cortar algo. Pero no tanto desde luego como si estuviera peleando en la flyway. Con lo cual esa ventaja la tenía. Es verdad que estábamos hablando de pelear en 135 libras. Que no es su categoría tradicional de peso. Pero... Se le vio muy cómodo, se le vio muy cómodo con muchísima energía. Y para el teniendo en cuenta que Malamora era más grande, se le vio bastante bien, muy bien a Henry Sejudo. Obviamente, bueno, ganó, no, no, pero eso es circunstancial. Además, tú puedes ganar sin hacer nada, bueno, sin hacer nada, sin estar en tu mejor estado de forma. Y Henry Sejudo se le vio muy bien, muy bien, la verdad. ¿eh? Y en el tercer asalto, que es el determinante, no, eh, nuevamente Sejudo imprimiendo ritmo. Empezó a atacar ya un poquito más con, con su arma principal, que es el Gresling, a intentar eh, dormir un poco la pelea. No, no dormir, sino presionar más a Marlon más moraes que se cansara más, mantenerlo contra la jaula, obligarle a salir de posiciones en las que eh, no pudiera hacerlo solamente con desplazamiento, sino que tuviera que batallar, <coughs> perdón, batallar con Henry Cejudo para abrirse eh, hueco. y y Moraes estaba sufriendo Moraes en este tercer asalto se le vio sufrir bastante no podía continuar el ritmo que le estaba proponiendo Henry Cejudo el cual siguió conectando rodillazos también en el clinch y aquí llegamos a la finalización donde Henry presiona contra la jaula a a Moraes conectando más rodillazos al cuerpo logra el headlock fuerza a Moraes a a ir al suelo eh, poniendo todo el peso sobre el cuello del brasileño intenta un anaconda choke, rueda de hecho que lo que dio a, a pensar en un primer momento. Que parecía que lo tenía. No lo consiguió. Morales estaba sentado contra la jaula. Mucho control de, por parte de ese judo. Intentó a la desesperada Morales un armar. En una posición donde Henry se quedó un poco. En un punto intermedio. Un punto tierra de nadie. Pero no lo consiguió. Se le escapó. Y luego ya con el gran Pound. Conectando unos codazos desde la posición superior. Muy, muy importantes. Muy fuertes además. Seguido de unos cuantos hammer Provocaron que Mark Goddard detuviera la pelea. Y se convirtiera Henry Cejudo en el nuevo campeón de la categoría Bantamweight, convirtiéndose a su vez en el cham-cham, ¿no? en, ese, en ese rango de, de doble campeón de la, del cinturón Flyway de la división Flyway. y ahora de las 135 libras. Grandísima actuación para Henry Cejudo, no tanto para Marlon Moraes que empezó a desfogarse después de ese primer asalto y ahora sí que vamos a a comentar un poco, cuando ya estamos sobre la hora de programa, de lo que de lo que es, representa todos esos combates que había en la división tan ¿no? Empezando por el Armand Sterling contra Pedro Muñoz. Obviamente Pedro Muñoz con la derrota queda un poco retrasado. Y Armand Sterling, ahora mismo, en la tercera posición, simboliza para... yo creo que estaremos... Que más? ¿Quién menos de acuerdo? Yo creo que prácticamente estaremos todos de acuerdo. Debería ser Armand Sterling contra Henry Cejudo. Sería el curso lógico de las cosas. Ahora vamos a ir a otra parte donde uno de nuestros espectadores eh, oyentes nos ha preguntado y, y vamos a responder una pregunta que es muy muy interesante que viene al tema. Entonces, con Pedro Muñoz fuera de la ecuación, tenemos a Alma Sterling, Jimmy Rivera, que estaba situado el séptimo, caería en, la posi- en, en los rankings después de la victoria de Peter Young. Peter Jan vendría con una racha de, creo que son 5 combates consecutivos, lo, lo miro ahora mientras estamos aquí comentando esto, son 5 combates consecutivos venciendo. Si UFC tiene también a, a bien contar todas las victorias que también ha eh, acumulado afuera serían más combates aún, pero aquí dentro de UFC son 5 contra gente que ha disputado títulos como en el caso de, de John Dodson. Y tendríamos ese enfrentamiento. Bueno, tendríamos ese enfrentamiento. Tendríamos a esos dos luchadores. Armand Sterling y Peter Jan. A partir de aquí, ¿qué combates podríamos hacer? Pues Peter Jan contra Marlon Moraes podría ser una posibilidad bastante amplia. Yo creo que es un combate que deberían plantearse porque Moraes viene de, de perder el título. De perder esa oportunidad por el título contra Henry Sejudo. Y Peter Jan viene muy fuerte con una, suponemos que ahora mismo está en la novena posición, me parece que es, a ver, eh, sí, noveno, eso significaría que va a subir, va a escalar puestos, pero es una división donde tiene gente como Pedro Muñoz, Dominic Cruz, Código Abram por delante, pero yo creo que con esas cinco victorias consecutivas que está acumulando el ruso, eso significaría, sin ninguna duda, un enfrentamiento ya contra alguien eh, a quien automáticamente la victoria le pusiera disputando el cinturón, y creo que ese alguien es Marlon Moraes. El hecho de tener a Peter Jan en la main card podría también, a mí, me hace llegar a pensar que UFC está pensando algo. Quizás a lo mejor es saltarse a alguien y y automáticamente ponerlo contra Henry Cejudo, que no sería de extrañar porque realmente si valoramos la racha de Alman Sterling y y Peter Jan, que son ahora mismo los que vienen más fuertes, los que están en, en una racha ascendente, la de Peter es mejor que la de Armand Sterling. Es más duradera. Son contrarrivales más o menos eh, similares quizás en importancia. Pero Peter Jan viene en una racha superior a la de Armand Sterling, como digo. Pero Alman tiene ese punto no de estar por encima. De, de estar por encima de los rankings en varias posiciones. Si se diera el caso de que en la segunda mitad de, del año... Donde están anunciados eventos de UFC... Pero no están avanz- ha anunciado muchos de ellos el emplazamiento. El país que se va a visitar. Si por un casual... Si hiciera un evento en Rusia, no sería de extrañar que Peter yang saltase eh, a, se saltase a Alman Sterling y automáticamente disputara el cinturón. No sería de extrañar. Incluso puede existir la posibilidad de que veamos un Peter Yang contra Henry Judo en Abu Dhabi. Estos son, simplemente son teorías. Esto no nadie lo dé por sentado. No hay ninguna noticia. Que yo sepa, no hay ninguna noticia al respecto, pero es algo que estaba pensando esta mañana cuando estaba pues viendo los resultados y estaba viendo el evento. Puede darse la posibilidad de eso, de un Peter Young contra el campeón, contra Henry Sejudo, siempre que se den las condiciones adecuadas. Si no, lo lógico es Alman Sterling contra Henry. Ahora bien, nos preguntaba aquí un oyente, eh, Miguel, arroba doble 7-7 en Twitter. Decía, que grande es Henry Sejudo? Que con su tamaño tiene unos huevos gigantes. No le achanta a nadie. Además, ha dejado unas declaraciones muy interesantes. Quiere pelear con los grandes y ganar pasta. ¿Creéis que le iría bien? Un saludo. Un saludo para ti, Miguel. Los luchadores que ha dicho Henry Cejudo que quieren enfrentarse son uh, Uriah Faber, Dominic Cruz y, sin tenerlo por delante, creo que dijo Cody Gambra. Claro, Uriah Faber sale del retiro dentro de pocas fechas en Sacramento, con 39-40 años. Dominic Cruz, desde luego, no, el Dominic Cruz hace 7-8 años. Y Cody Gambran tampoco es que esté en su mejor momento de forma. No estoy diciendo con esto que sean combates fáciles. Estoy diciendo que son combates contra gente que ahora mismo no están en su mejor momento. Y eso lo reitero. Si creo que le iría bien, yo creo contra Uriah Faber, sí le iría bien. Contra Dominic Cruz, es un luchador que sería del corte quizás de Demetrius Johnson pero que las lesiones que ha ido acumulando le han frenado mucho y creo que ahora mismo no estaría en el nivel a lo mejor de excelencia de alguien como Demetrius Johnson, estaría por debajo y también podría ser una victoria para para Henry Cejudo si es capaz de presentar los mismos niveles de performance que que tuvo en el día de ayer, que como he dicho antes, ha pasado de ser un greller medallista olímpico a ser un auténtico luchador por completo ha hecho la, trans, la transición completa y que tiene muchos años por delante para, para seguir creciendo porque son 32, le quedan años por delante para, para competir y ya es doble campeón, ya tiene dos cinturones, con lo cual, eh, por lo menos ya ha hecho historia. Entonces, si son esos enfrentamientos, yo creo que sí, que tanto Cody Garbrandt, como, eh, como Uraya Faber, como Dominic Cruz, creo que son enfrentamientos asequibles para Henry Cejudo, creo que, que les puede ganar si vamos a algo más de eso donde incluso se ha hablado de subir una categoría de peso más yo creo que ya una categoría de peso más sería excesivo sería excesivo para Henry ahí hay gente que en 145 son gente ya que bajan en muchas ocasiones de la lightweight y yo creo que ya sería un peso excesivo para para Henry Cejudo que quizás por técnica podría derrotar a alguno de ellos sí, pero hay veces que no todos técnicas también el peso influye el el tamaño y eso creo que sería bastante complicado para, para Henry Cejudo a la hora de, de disputar pues peleas contra gente que no sean eso pero ya digo yo estoy en contra de, de, de esos de esos combates ¿no? de uh, Uraya Faber eh, Dominic Cruz Dominic Cruz está ranqueado pero Uraya Faber como digo va a salir de retiro con poco tiempo no, no creo yo que un que Henry Cejudo contra Uraya Faber eh, para Uraya pues ya digo sería un TT Show y le vendría a las, mil, a las mil maravillas pero para el caso de Henry Cejudo no sé yo cuánto dinero realmente podría sacar de ahí yo creo que en, hoy por hoy ni Uraya Faber ni ni, Gen, ni 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 Domini ni, ni este ni Cody eh, supondrían un gran número de ganancias y el problema es que en la división Lightweight eh, perdón Bantamweight tampoco hay unas peleas que digan son Monify que digan puede ganar la única que había era contra TJD y la show y, y triunfó ya. Ya Henry Judo le, le derrotó, no sé cuánta venta De hecho no fue una venta porque fue por, por ESPN, con lo cual no hubo ventas. No se puede juzgar cuánto hubo y la y las ventas de, de este Marlon Morales contra Henry Judo vamos a verlo. Entonces, es muy difícil. Yo creo que si realmente quiere esa Monify, que es de las que estamos hablando, de combates donde puede hacer mucho dinero, sí que es verdad que tendría que subir... Pero subir puede ser contraproducente. Y creo que no de momento debería establecerse en la división. Porque yo creo que esto de alguna manera mata a la división Flyway por completo. Ya. Y a partir de ahí, de, de establecer la división, pues entrarían esos combates, ¿no? que hemos que hemos dicho. Eh, <coughs> Alma Sterling, Peter Jan, y luego si queda a lo mejor algún hueco. Y Uraya Faber, pues, alguna alguna oportunidad por el título así del estilo cuando cuando, por ejemplo Van Henderson se enfrentó contra Michael Bisping cuando era campeón Michael que era un combate que no tenía sentido ninguno desde el punto de de vista de los rankings pero que por la historia que había entre ellos podía tener lugar pues bienvenido sea pero yo creo que de momento lo lo, lo principal es eh, trabajar para que esa división salga adelante sobre todo porque en este evento este evento era muy importante para ellos no había un campeón porque TJ se había sancionado. Había que proclamar uno nuevo. Ha salido Henry y hay dos retadores claro ahora mismo en la categoría de peso como son Peter Young y Alma Sterling. Creo que una vez limpie eso ya lo que sea lo puede, lo puede hacer. Y fuera de esto hemos acabado con el análisis de lo que es el USI 238 recordando que los bonos de la noche se dieron a... Henry Cejudo y Valentina Sechenko a los campeones de la división Bantamweight y Flyway femenina por el performance of the night y el fight of the night se le dio a Tony Ferguson y Donald Serrone 50.000 dólares para cada uno ante una asistencia de poco un poquito menos de 16.100 personas ahora vamos ya a ir con la última parte, con la despedida de, del programa aquí en este meme adicto y a recordaros un par más de cositas que tenemos de cara a esta esta siguiente semana lo dicho, no os vayáis que venimos enseguida Y bueno ya estamos en la despedida de, de esta edición dicho, estamos por encima de la hora más de la hora y 20 de programa y hemos analizado pues eso, la main card, combate por combate, implicaciones, no hemos hablado de las declaraciones, por supuesto, entonces nos pasaremos aquí mucho, la verdad es que decía que iba a ser un programa más corto, pero siempre sale un análisis de, de una hora y 20 porque ya digo, no hemos hablado de, de la card preliminar, sino estaríamos aquí pues todo el día, prácticamente, por lo menos una hora y media más. Y eso simplemente pues recordaros las vías de contacto podéis encontrarnos en Facebook mmadicto Twitter mmadicto Instagram mmadicto bien bajo podcast en correo electrónico mmadicto-gmail.com, luego en iBox y si no os queréis suscribir en iBox porque os pida la aplicación podéis hacerlo a través de iTunes que creo que dentro de poco se va a llamar eh, Apple Podcast o algo así supongo que se llama Apple Podcast pero también podéis encontrarnos en Spotify. Eh, yo sé que a veces es engorroso la, el descargarse la aplicación de iBox, pero es la mejor forma de escucharnos y si no queréis descargaros la aplicación, simplemente tenéis que acudir a la página web a través de un ordenador. Igualmente nos no podéis escuchar. y sí que nos os piden nada. Si no, simplemente llegáis, le dais al enlace y, y lo podéis escuchar. También si tenéis otro, otro, otra aplicación que haga de... ...que recoja lo que son los... ...el RSS... ...podéis hacerlo también... ...no tenéis que acudir a Ivo... no simplemente cogéis el, el, el RSS... ...y lo podéis poner en vuestro lector... ...está abierto... ...no somos Ivo Original... ...como otros programas... ...entonces... ...está abierto para todo el mundo... ...se puede... ...se puede hacer así... ...y luego por supuesto... ...el canal también de YouTube... ...MMA dicho TV... ...donde a veces tenéis este contenido también... ...pero algunas cosillas... Eh, ...por separado... ...las entrevistas... Y la verdad es que poco más, porque no no, no lo utilizamos mucho, pero sí que lo utilizamos para subir esa entrevista de manera separada, para que también la gente pueda escucharla por ahí. Este programa no no creo que vaya a YouTube, salvo algún pequeño corte, pero bueno. Y simplemente eso, tenéis Ivo iTunes, Spotify, son las principales plataformas donde podéis escucharnos, y también en Patreon, patreon patreon.com barra mmadicto, donde por desde 5 dólares al mes 20 si queréis ser patrocinador pues tenéis mucho más contenido, ese programa de entre mitad de semana que también podéis encontrar en iVos Premium pero además tenéis Five Selection los blogs, que también ha habido una pequeña disputa, (risa) vamos a ver cómo lo solucionamos y algunas cosillas cosillas más que son todo contenido, pues que prácticamente lo empleamos nosotros, nos gastamos aquí nuestro dinero en en producirlo en editarlo al final la electricidad es nuestra el, el tiempo es nuestro y todo es nuestro, entonces claro, son cosas que también la gente tiene que entender a veces, pero que desde luego es una recompensa más que tenéis vosotros a la hora de, de ser suscriptores de dicho si soy patrocinador pues ya digo, en 20, por 20 dólares pues anunciamos como hemos dicho aquí con Dragon Protege Tus Piños y el Training Unit de Zaragoza y creo que eso es todo lo que quería comentar a nivel de patrocinadores o sea de patrocinadores de, de temas de redes sociales y, y cosas así a mí me podéis con, encontrar también en twitter arroba eh, n-h-mma por si queréis dejar algún mensaje también que queráis que transmitamos aquí a al programa y lo dicho simplemente pues bueno daros las gracias a todos por haber estado aquí por habernos escuchado si podéis eh, darle a al like compartir el programa o algo pues no me gusta decirlo pero la verdad es que nos viene bien porque si llegamos a, a más gente y al final lo que queremos que también esto pues llegue a más gente para compartir también puntos de vista y opiniones y simplemente eso daros las gracias a todos volveremos esta semana el miércoles ya todo el equipo al completo y esperemos también que la semana que viene que no sé qué hay por delante pero Ahora que me acabo de acordar, esto también, el sorteo del material de Protege Tus Piños sigue abierto, simplemente tenéis que hacer retweet al tweet que está puesto en Twitter fijado en el perfil, que es el programa MMA250, este no va numerado, con lo cual no lo vamos a fijar, pero sí, sí que lo vamos a compartir, pero no fijarlo, con lo cual si no habéis hecho todavía retweet y queréis participar en el programa, si sois de España, porque fuera nos costaría un, muchísimo el, el hacerlo llegar el material, pero aquí dentro de, de España sí, simplemente tenéis que hacerle retweet a, a ese a ese mensaje fijado en el perfil y entraréis en el sorteo de ese material de Protege Tus Piños, esas camisetas, esas gorras que tenemos, y, y del que anunciaremos el ganador la semana que viene, bueno, te, también aquí están, hemos ampliado el concurso una semana, pero bueno, eso, el sorteo sigue abierto, ya sabéis la forma de, de hacerlo, dónde encontrarnos, así que lo dicho, muchas gracias por escucharnos de nuevo en este MMAdicto, en esta versión del domingo, gratuita, y nos vemos en próxima fecha hasta luego, Oh, <laughs>